0: 九点，在这等你。欢迎来到简叔博士，我是主播沙。你有没有发现，很多时候孩子都像在挑战大人的底线？比如，你不让他干嘛，他就非得干嘛，直到你忍无可忍。对于这类挑战的孩子，过去的教育观念就是打骂，打一次让孩子一个月都不敢再放肆。但现在的教育观念提倡与孩子做朋友。于是，很多家长就迷惑了：做朋友，谁来管教孩子？所以，经常有读者来问我说：“博士，我教育孩子真的很尽心尽力了，可孩子还是有各种行为问题，出门被叫熊孩子，没教养。难道我真的要去镇压他吗？我想跟孩子做朋友。今天，我们就来谈谈，该如何与孩子做朋友，他才不会被唾弃、没教养。”首先，我们来看一个小故事。佟大为在综艺节目《一年级中》中担任大学一年级新生的表演老师。有一次，一个女孩两天没去学校上课，也没请假，大家都很担心。于是，等女孩来上课后，佟大为问：“你干嘛去了？为什么不请假？”得知女孩是害怕考不好逃走了，佟大为觉得应该教育一下女孩，得让她意识到逃避的可耻。必须要敢于面对挑战和失败。没想到被另一个女孩站起来指呛，说佟大为说话说重了，只把自己当老师，没把学生当朋友。他这种人就没资格做老师。这把佟大为气得够呛，说：“在学校里，你们就得守学校的规矩。我们首先是师生，其次才是朋友。我要对你们的安全负责。两天不来学校也不请假，我跟你们的父母怎么交代？你是来跟我学习的。”不是交朋友，彭大为说的这番话就可以直接挪到父母与孩子的关系中。老师首先要做好教育，有余力再做朋友。父母首先要尽父母的职责，其次才是孩子的朋友。我们可以追求做孩子的朋友，但是必须是建立在规则之上，不能养出如上文那种界限不清的女孩，否则他们不止在家里看不到自己的错处。直接顶撞父母，以后面对老师和上司也听不得一点批评，违反规则却不能批评，这在社会上怎么可能？前几天我在群里跟宝妈们聊天，有个宝妈说，孩子像听不懂话一样，有求必须应，不能延迟，也不能做的令他不满意。简单的说就是一点伺候不好，孩子就得大发脾气，这是非常明显的界限不清，规则不明。孩子是把家长当成了自己的专属仆从，只要他需要，家长就必须到。规则和界限感是家长要着重帮孩子培养的，否则孩子会越来越无法无天。这世界不以任何人为中心，每个人都要有规则意识，这是生存法则。白眼狼都是父母辛苦养出来的。我们来看个新闻：一个男孩弄坏了店家的东西，找妈妈帮自己赔款。妈妈言语教育了他几句，他就跟妈妈吵，并动手掐住妈妈的脖子。这种熊孩子每过段时间就会被抱出来一个。小飞老师看着却总是对孩子家长同情不起来，因为孩子能这样做，肯定不是一天两天的纵容。有一次，我遇到一个家长，在跟他讲话的时候，他的孩子就在一边哼哼唧唧说要手机。这家长懒得理他，于是孩子变本加厉，开始对家长拳打脚踢。被缠得受不了了，他终于掏出手机给孩子，然后对我抱歉的笑，说他们家比较宽松，都是跟孩子做朋友，所以孩子不怕大人，比较活泼，在什么场合都不怯生，而且孩子也打不疼，他有分寸。我就纳了闷儿了，这是对朋友有误解，还是对活泼又误解？孩子为了达到自己的目的，可以肆无忌惮地打扰父母谈话，恶狠狠的拳打脚踢引起注意，这是对父母的不尊重。让孩子敬畏你，才是父母该做的事。所谓的敬畏，是因为尊敬，所以愿意聆听你的教诲，也就是尊重的畏惧。这毫无疑问是对父母的极高要求。我们在看真人秀的时候，有些冠军父母就是这样的，他们变态般的自律和努力，就足以成为孩子最尊敬的老师。比如吕小鹏，他也跟孩子做朋友，但奥利绝对不会不尊敬他。当他严肃起来，奥利是会听教训的。给孩子树立不可践踏的父母权威是教育的基本功，而这种父母权威要来自生活中点点滴滴的塑造。一，必须要有规矩，不要自由散漫养孩子。孩子为什么会事事挑战你？因为你没有给孩子建立清晰的规则意识和界限感。比如我的小外甥，他两岁就会自己吃饭了，但有段时间我姐比较忙，就把他交给我妈管。这可不得了了，我妈看着小外甥自己吃饭，就一百个不放心，觉得他吃不饱，还把身上弄得很脏，于是开始喂着吃。从此，本来能自己乖乖吃饭的小外甥，变得要追着喂了。后来姐姐再让他自己吃饭，就发现做不到，只要不喂他就不吃，到处转悠。于是姐姐开始把他困在餐椅上，喂他几口，再让他自己吃几口。小外甥闹腾了很长一段时间，每次吃饭都要哭，身体打挺。这时我姐姐也都不生气，只是情绪平和的跟他说：“你要自己吃饭，哭是没有用的。”这样一段时间之后，他又乖乖自己吃饭了，只是变成了两种模式：只要我姐姐在，他就乖乖自己吃；只要我妈在，他就要让我妈喂。我妈尝试不喂他，他就哭闹。你看，三岁左右的孩子就什么都懂了。他知道谁完全没有规则，可以通过哭闹耍赖来达成目的的。你给孩子的规则和界限越明确，孩子越不会无理取闹，因为他知道无理取闹行不通。这里要注意，我们给孩子定规则没有一个定法，切记生硬一刀切。你可以视自己的家庭情况，给孩子定一些必须坚持的规则，不触及规则时就给孩子自由。一开始可以视孩子的接受度循序渐进，一旦稳定就要坚定执行，不可以有例外。制定规则要温柔而坚定，温柔而坚定是被无数育儿专家强调的规则制定方法。所谓温柔，是不要生气，语气很重要，要平和，从孩子的感受出发，爱他，理解他。坚定是确信，比如你想要孩子自己吃饭，他一哭。你就觉得这次算了吧，下次再说。那我可以很负责任地告诉你，下次他会哭更久。毕竟哭十分钟你能妥协，那下次至少还要哭十分钟，不行就二十分钟。我姐姐在小外甥的吃饭问题上就遇到过大哭不止的情况，看他实在太伤心，姐姐就把他从餐椅里抱了出去，告诉他：“你很伤心，那就哭一会儿，饭先不吃了。”等孩子平静之后，姐姐就跟他说。刚刚你不想自己吃饭，所以一直哭。现在你哭好了，要自己吃了吗？孩子还是坚持让喂，于是那顿饭就没吃。其实也正是饿了他一顿，下顿饭开始他自己就狼吞虎咽了。所以执行这一规则要注意一点，必须灵活，要真的在意孩子的感受，而不仅是你的管教目的。孩子哭了那么久，其实给他安抚，但不答应他的要求让你喂也是可以的。我们要制定规则，也要能看见孩子。想让孩子好，自己先成为榜样。有个韩国名人从来都不抽烟，他说自己不抽，并不是因为觉得烟不好，而是太崇拜自己的烟鬼父亲。父母的言行对孩子都有刻骨铭心的影响。前面也有写，李小鹏是世界冠军，所以他的女儿崇拜他。我们是普通人，也可以让子女崇拜。只有孩子打心眼里认同你。他们才会尊重你，听你的话。如果你自己都没有约束自己的能力，没节制的玩游戏、抽烟、喝酒、打麻将、玩手机，还不读书学习，那给孩子定制再多的规则，用再多育儿技巧，孩子也不会服你。如果说这世上有什么育儿技巧最灵验，那就是父母的言行。如果你要跟孩子做朋友，那就做值得尊敬的良师益友，良师为先，益友为后。让孩子在未来提起你，也能像这个韩国人，满眼放光说：“我为我的父母骄傲。”文章到这里就结束了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多的朋友听到。你的点赞和转发是对我们最大的支持。我们明晚九点，不见不散。晚安。哦，妈妈。那
1: 天你你再次为我悄悄流下泪你可知道？在我心扉，永远都不会忘记。你看我是那难受的眼神，我不会。哦，黑爸爸，从小就给我最多保护那个人，你为什么总是低着头，一直的抽烟？不？身边长大，现在有一个人对我很好，代替你们照顾我，我永远是你们的，我永远是你们的小宝贝，好宝贝。哦，嘿，爸爸，这么多年来，你为这个家受累，你像一棵大树是。教会我坚强。